Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Arrancamos un, un... Claro, ahora se me surge el dilema. Ahora se ha empeñado Jorge en llamarle Faladoiros y ahora que yo diga castellano parlante porque me sale de las narices. Arrancamos un nuevo Faladoiro, queda como el culo, pero bueno, lo vamos a intentar. Eh, bienvenidos a todos los que estáis escuchando. Nos hemos vuelto a juntar para charlar un poquito sobre las noticias de tecnología que tenemos así un poquito a mano y sobre las cosas más importantes que nos han parecido, que están sucediendo en torno a, a las cosas que nos volan, a los que hacemos Bricolabs, a los que formamos parte de Bricolabs y a los que hacemos este podcast. Hoy estamos alrededor de los micros, eh, bueno, pues nos hemos juntado cinco individuos. Rafa, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Eh, Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, digo buenas tardes, sabe Dios, esto del podcast, la verdad es que muy buenas. Eh, Andrés, yo fui, falté la, la, en el anterior, pero ya hacía tiempo que no charlaba contigo, ¿eh? Ya hacía tiempo. Sí, sí, ya hacía tiempo que no nos veíamos. Salvari, muy buenas tardes. Hola a todos. Y Jorge Lama, a los mandos de, de este bicho, muy buenas tardes, Jorge. Hola, Santi, buenas. Oye, si tienes problema para decir faladoiro, no veas el problema que vas a tener cuando tengas que decir fosdem a todos. <risa> No, no, y alguna en alemán, a ver cómo salimos de esto. Pero bueno, pues el plan que hemos montado para este ratito que vamos a pasar aquí es eh, debatir y charlar sobre algunas noticias y algún evento que, que están sucediendo y que, y que van a suceder en, en breves fechas. Vamos a empezar entonces, si os parece, debatiendo sobre las noticias y la primera la tenemos para, preparada para Rafa, ¿vale? Rafa, eh, vamos a hablar sobre, sobre... nos vamos a Rusia. Sí, está de moda hoy. Pues, pues desde Rusia con amor, ¿qué nos tienes que contar, tío? <risa> bueno, pues de Rusia que, que el proyecto Starlink, no sé si conoce, desde de Elon Musk, de, que está levantando otra empresa de esas que, que botan muchos satélites para dar internet a todo el mundo, muy accesible, muy gratuito, muy rápido. Y claro, también, o sea, todo el mundo, eh, pues también en Rusia, también tienen que poner satélites porque esto están girando alrededor de la Tierra. Entonces, claro, eh, Rusia que está a red viciada, eh, captiva por, por los temas de que allí está súper controlada la red y los ciudadanos no pueden, eh, sin pasar por los filtros de, de Estado, de gobierno, pues, ¿qué pasa con Starlink, no? Que venga señal de arriba eh, y puedes conectar a Internet sin que se entere o gobierno. Entonces, ¿qué va a hacer Rusia? ¿Va a votar cohetes y quitaros Starlink de arriba o qué va a hacer? Iba a comentar... Que o sea, todos estos satélites, que son miles, son bastante odiados, es más que van a ser por la gente aficionada a astronomía a fotografía nocturna, porque se iluminan las noites, cosa que para ellos es muy perjudicial. Y van a ser amados para todos los que nos llega una porquería de internet de cada recuncho del mundo. Sí, Estaba hablando bueno. de mi hermano en Barrañán, que él dice que allí va aferrados la, la, la wifi. Pero bueno, o sea que tenemos un dilema. Eh, Rusia tiene un problema porque sus, sus vecinos, sus miembros, sus rusos, el señor Putin tiene un problema porque sus rusos van a tener acceso a Internet sin controlarla él. No hay, no hay forma de intervenir esa, esa comunicación, ¿no, Rafa? 
Bueno, pienso que botando unos cohetes sí se puede, seguro que intervenir, ¿no? Pero sé que, eh, o sea, no va a que Rusia va a meter multas a los ciudadanos que usen SpaceX Starlink. Esa es la nueva, de feito. Eso es el matiz de la noticia, efectivamente. Que, bueno, una forma más de, de gestionar y de intimidar a, a la ciudadanía, sin duda alguna. Lo que no sé es qué pasará con China. Porque no, no que creo que sean muy partidarios tampoco. Bueno, puede, a ver, podemos Hay hacer que... una, un tiro, una aposta. Yo te digo que, que, que van a caer los Starlings, porque entre China y Rusia va a empezar a lanzar cohetes para arriba y van a caer. ¿Y no será más fácil eh, comprar acciones de, de, de la empresa? Jorge, ¿qué opinas tú? Él va a decir que por votar un fojete aquí entendemos otras cosas, pero bueno. Sí, vale, también es cierto, también es cierto. Sí. Bueno, pues obviamente son cosas que tienen que pasar, ¿no? O sea, la, la, la globalización, o sea, el hecho de que cualquiera de cualquier lado del mundo pueda dar servicio poniendo un satélite en órbita, eso es algo que, bueno, pues ya no van los datos solamente por, por el mar en cables submarinos, sino que ahora pues van por el, por el aire de toda la vida de Dios y ahora por vía satélite. Eh, oye, ¿hemos tenido una baja? ha pasado? Y nos ha perdido uno por el camino. Se nos ha caído Andrés. Recuperar a Andrés. Bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Que... Dime. Que me estás metiendo ruido con el clic-clic ese de la tapa o del boli, no sé qué tiene. Vale, ya, ya, vale, ya lo he soltado. Era, era, es, es mi gestor de tensión. Que estoy clic-clac, clic-clac, clic Mi gestor de tensión. Vale, hablaste de botar un foguete y empecé a meter y sacar algo en un agujero. ¿Qué quieres que me hagas? Cosas mías. Bueno, voy. Rafa... Eh, lo dejamos aquí, la noticia. ¿Quieres hacer algún aporte más? Claro, no, no, era comentar a Nova, nada más. Vale, pues eh, vamos a seguir con otra, con otra noticia. Eh, ya hace dos semanas, bueno, hay un, había un tema que, que en, el, en el chat de, de Telegram en su momento tuvo bastante movidita e incluso hubo quien echó el, el, el anzuelo a ver si alguno picábamos para irnos a Matrix. Y, y de Matrix vamos a hablar, Salvari. ¿Qué, qué nos traes? Pues nada, la noticia fue que el ejército alemán eh, que ha estado probando Matrix ya por fin lo ha aprobado como una forma oficial para comunicarse. De hecho ya es el segundo, por lo menos el segundo, no es el primer ejército europeo que lo usa. Francia también lo tiene eh, aprobado y también lo está usando. Todo esto viene, viene al santo de la, de la soberanía digital, al fin y al cabo que no quieren usar un sistema de comunicaciones que dependa de servidores en Estados Unidos. Eh, Andrés, eh, has vuelto, bien, bien, bien retornado. Eh, ¿Te tenemos ahí ya al 100%? Bueno, con el permiso de Putin, sí. <risa> vale. Sí, eh, no sé si querías hacer algún aporte, porque hemos saltado ya de la noticia anterior del tema de Starlink y los satélites que dan cobertura a terreno ruso, ¿quieres hacer algún comentario al respecto? Eh, bueno, como me, como me he caído, no me he entendido lo que dijisteis, pero yo tenía entendido que, que, que te, tenía los días contados la tecnología de, de Starlink, de, de lo más, porque la nueva generación de cobertura móvil parece ser que va a tener una velocidad de la leche y va a hacer obsoletos a los satélites, según leí por algún lado. No sé si es verdad o no. No, no, no la actual de Huawei, sino la siguiente. Así es que... Sí, pero seguro. Sí, segurísimo, vaya. Pero el tema es que desplegar móviles por toda Siberia es complicado. Es mucho más fácil, es mucho más fácil lo, poner los satélites que llegan a todos los sitios. 
Pero sí, vean, hay clientes que van a hablar todas a internet, los, los jacks. Los no, quiero decir que, que no vas a acabar, aunque tengas una alternativa de muy alta velocidad, no creo que acabes con, con Starlink, porque tiene otras ventajas. Sí, no sabéis la de los radios del sol. <risa> no, lo que decía antes Jorge, que es súper polémico y además es... Eh, tengo entendido que es gratuito. Podían haber hecho los satélites opacos y que no jodieran a los astrónomos, pero bueno, como les gusta hacerse notar. Y, y harán como los aviones, les pondrán publicidad y unos rótulos que detrás, ¿no? Pero bueno, eh, Elisa, te quiero y tal. Bueno, Jorge, cuenta. Sí, de hecho, me parece que se los hicieron pintar de oscuros hace unos meses. Pero el tema de los satélites, como comentabais, es más por el tema de llegar a todos lados, sobre todo pensando en el mercado, en otros mercados por explotar, como son el sudamericano, el africano y el, y el asiático. Porque desplegar antenas 5G, las 6G, no sé, pero las 5G que necesitas una cada muy poca distancia, pues no es muy viable en estos continentes. Los Starlink son geoestacionarios, es decir, le puedes poner todo... No. todo una... No, África ¿cómo? de satélites <risa> y que no, no. De sombra África. ¿Cómo vas a no son gestacionales. <risa> Esto estaría bien. No, por eso hay tantos. Precisamente. Para cubrir todo el planeta tienen que, tienes que poner un montón de ellos porque están en una órbita muy baja. Claro, y precisamente por eso también eh, dan acceso a todo el mundo. No puedes decir, no, por Rusia no puedo pasar, ¿no? Porque como están dando vueltas, es inevitable que pase por allí. Bueno, eso ya no lo sé. Se... No, me, no me válido ejemplo, ¿eh? pero entiéndese a metáfora. Se... China di, pues entonces no puedes vender Teslas. O mejor Elon Musk di, bueno, pues mientras que pasen por arriba de China, apagamos el satélite. Tiene es... otra pregunta curiosa. Me voy a adelantar a, a Jorge. Tiene otra pregunta curiosa que es, eh, es el, el, el espacio aéreo de un, de un país hasta dónde llega, porque es decir, claro, llega, llega hasta el espacio tú puedes decir que no te pongan un satélite encima, que no pase por tu, por encima de tu país porque viola tu espacio aéreo o no y en caso de que no, va a ser que sí al cabo del tiempo, se va, se va a legislar Esa es una pregunta para no legal tech El espacio aéreo empieza a cero centímetros del suelo y termina donde ya se considera espacio, el espacio se considera por lo que yo sé internacional, lo que no sé son cuántos kilómetros equivale eso no, no tengo ni idea. 100 kilómetros, 100 kilómetros, dice la Wikipedia. Bien. La Federación Aeronáutica Internacional ha establecido el límite de Karman a una altura de 100 kilómetros. Lo que iba a comentar antes... Estados Unidos es dice que, 80. Lo que iba a comentar antes es que, de hecho, son tantos satélites que ya, ya se llaman constelaciones de satélites. Y no solo están los de Leon Musk, sino que también están desplegándose los de China, que son una burrada de satélites... Hablamos de miles de satélites, de menos de 10.000, pero muy lejos no anda. Y hay alguna otra empresa que también está empezando a despegar constelaciones de satélites. Con lo cual, de aquí a muy poquitos años, va a estar, pero superpoblado, eh, el planeta rodeado todo de satélites. O sea, que dentro de poco vamos a tener una nueva constelación en el Zodíaco, la, la constelación de Tesla o algo así. De hecho, varias. Entre la de Tesla y la de los chinos, ya suman entre los dos alrededor de 15.000 satélites. Cuando están todos desplegados, aún no están todos desplegados. Qué bueno. Claro, por eso se ven estrellas en el cielo, porque brillan mucho los satélites. No falla. ¿Algún apunte más y retomamos a, 
porque Sergio ya había adelantado algo de su noticia, si no retomamos el, el tema. De la noticia de Sergio comentar que en Francia quien lo es, está usando Matrix más son funcionarios del gobierno. El ejército no estoy seguro si lo está usando. Lo que sí, sí. lo que sí que sé es que desde hace ya varios meses varios muchos funcionarios del gobierno francés sí que están usando Matrix. El ejército también. Entiendo, no lo sé, pero bueno, supongo que para, para este tipo de usos el propio gobierno francés y el alemán tendrán servidores servidores propios. ¿no? Para el ejército con toda seguridad. ¿no? no, usan los de Microsoft. <risa> Precisamente usan Matrix para no pasar por Estados Unidos, decíamos. Andrés, lo que pasa es que claro, tú te vas a tomar el café en vez de estar aquí al pie del, al pie del micrófono. <risa> Pero eso revela, esa respuesta revela que efectivamente Microsoft tiene nodos de Matrix, que terrible. Microsoft ama el software. Microsoft ama el open source. No te ves enterado. Sí, claro. sí. Vamos, Microsoft ama el open source y yo amo a Microsoft. Claro. <risa> bueno, eh, yo creo que te, y aquí en España tenemos que mucho que andar todavía. Si tenemos problemas en la administración para aceptar el uso de, de sistemas operativos libres, no te digo nada para tener que asumir que las comunicaciones eh, nos interesa hacerlas en ese, en ese sentido. O sea, yo permitirme que no, que no entre mucho en este tema porque posiblemente me pueden abrir un expediente disciplinario, pero hostia, si no queda mucho que hacer. Y en temas de comunicaciones de seguridad, estoy de acuerdo. En España, Ojalá algún día yo pueda decir la noticia que, de que España también, el ejército español o las fuerzas de seguridad eh, están usando herramientas de este tipo, soluciones de este tipo. Dime, Jorge. En España el problema es que tenemos el reino de taifas y seguramente cada chiringuito de comunidad usaría su propio protocolo de comunicación. Ah, pero Alemania también son landers. ¿eh? Yo, es que yo cada día, mira, con la COVID he descubierto los landers alemanes y yo no es una, un problema de... Los he descubierto, ya sabíamos que estaban antes, ¿no? Nuestra constitución, al fin y al cabo, es calcada a la alemana, ¿no? Pero el, el sistema administrativo es muy parecido, lo que cambia son las personas. No es una cuestión de que el sistema administrativo sea complicado, son las personas. O sea, claro, el sistema de taifas, los virreyes. Ah, claro, no sé. el reino de taifas está constituido por gente. Pero en, la, en, la, en España no tenemos, la administración no tiene ningún problema en usar software libre. Tiene problema en valorarlo. Es decir, cuando si lo puedo usar gratis, lo usa sin ningún problema. Ahora, cuando, cuando se trata de pagar, entonces siempre opta por, por, por alternativas privativas. <risa> Esa es la cuestión. Que sí. el valor que le concede al software libre tinta cero. Claro. Lo que pasa es que también hay que dejar claro que la implementación que están haciendo en Alemania y en Francia no es gratis. Eso implica gastar claro. dinero. Pero todos los aquí presentes pensamos que es dinero mejor invertido que no comprar otras herramientas por X años a una empresa extranjera y ya está. Yo que, a mí, me, yo, a mí yo, me tocó vivir, en el año 2000, me tocó vivir, eh, perdón, Sergio, me tocó vivir el, el, el traslado de la comunicación de las comunicaciones policiales analógicas a digitales y, un, y, y teníamos un sistema analógico en el que nosotros éramos dueños y señores de cada punto de comunicación, de cada equipo, de cada reparación. Eh, nosotros manteníamos, había un, un servicio de telecomunicaciones dentro de la Policía Nacional, sigue habiendo, en el que había desde gente que montaba antenas hasta gente que reparaba los mancontros. ¿no? 
eh, y con la entrada del, del sistema digital se, se suarrendó todo, o se hizo un contrato con Movistar y, y todo depende, depende de Movistar. Si, claro, mmm, si esa es la tendencia ya desde hace unos cuantos años, yo no, yo es que soy muy poco, tengo muy pocas expectativas y esperanzas en, en la administración en cuanto a que adopte una postura en, en, en pro del software libre. Como dice Andrés, incluso aunque haya que pagarlo, concho, que si una cosa no quita a la otra. ¿no? Dime, de hecho, yo creo que deberían de, lo que debería hacer la administración no es solo optar más por software libre, sino contribuir. Es decir, que, que, que metan dinero, que metan investigación, desarrollo en software libre y que, que sea libre. Pero bueno, eso da para otro debate interesante que igual podemos dejarlo para otro podcast que hay, hay mucha chicha que contar. Tenía, había pedido, le pisé yo a Sergio cuando, cuando empecé a hablar. Uh, Dime, Sergio. Ya ni me acuerdo lo que iba a decir. <risa> Sigamos. <risa> bueno, pues Jorge. Te iba a comentar porque estuve escuchando ayer un podcast en el que hablaban del tema de escáneres para hacer radioescuchas, de cómo estaba el tema ese en España. ¿Hacer una escucha a las comunicaciones de la policía en España es ilegal? ¿No lo es? Eh, claro, la primera pregunta que se me ocurre es a, a, a qué tipo de policía, porque no todos usamos los mismos sistemas, ¿no? ¿vale? Las policías locales todavía las hay que, que emplean sistemas bastante arcaicos, sí, pero por bueno. ejemplo, Guardia Civil, Policía Nacional y, y, y Servicio Aduanero emplean SIRD y te puedo asegurar que son de las comunicaciones más seguras que tenemos en este país. ¿eh? Sí, no. esas son digitales y cifradas. Pero las que claro, no son sí. digitales, o sea, las que son en abierto, en España sabes si es ilegal sí. y escucharlo también. Sí, los escáneres sí. policiales siempre han sido ilegales, porque estamos Exacto. protegidos no solo por la secreto de las comunicaciones entre personas particulares, sino encima por la, por la normativa específica de las fuerzas y cuerpos de seguridad que es como se define a todas las policías del país. Cuando decimos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, somos aquellas que dependemos de la, de la Administración Central. Y cuando decimos fuerzas y cuerpos de seguridad, así, son todas. Y, están, y esas comunicaciones están protegidas. Siempre han sido ilegales esos escáneres. Lo que pasa es que había empresas de seguridad que te los compraban a los, a los, a los seguratas, que hacían aquí en Coruña que tenemos el, teníamos un servicio de seguridad privado para, para Pocomaco, para algunos barrios, y había personal que la empresa le compraba esos escáneres en los años 90 y por ahí y, y no pasaba nada. Y la policía local de Madrid llevaba escáneres de cuando nosotros éramos en analógico y nos escaneaban nuestras comunicaciones y llegaban a los servicios antes que nosotros, en el, que el 091. No pasaba nada, pero era ilegal y sigue siendo. Básicamente, el resumen podría ser que en España, ante la duda, en España, tú apuestas tu dinero en que es ilegal. Luego ya igual, <risa> igual no, pero en principio... No, pero ya sí, ya sí puedo comentar que, que sí, que no se, puede, no se pueden ni vender abiertos en esas frecuencias eh, y tienen que pasar, o sea, si te vendes eso va a ir, o sea, radioaficionados eh, y aparatos de escáneres, no, no, pero os, aparatos radioaficionados sí, si os vendes tienes que aportar la factura para decir que no he robado y además eh, factura de revisión es está, es está liberado en esas frecuencias, tienen que, normalmente tienen un jumper que no tienes que poner cuando vas a vender para que pase o control y tal, pero sí que si te collen con, el, con ese aparato abierto, te requisan directamente y probablemente te metan una multa. Eh, también quiero anotar también que Faladoiro no quiere decir, pero vas a tener que explicar, Santi, que un mancontro un matopo. Pues, pues tienes razón, ¿vale? Yo también lo aprendí en la primera experiencia que tuve con esa palabra, 
fue antes de, antes de entrar en, en antes de reparar las oposiciones. Yo me dedicaba a una empresa en, en Coruña a, reparar, a montar antenas. Y, y cuando sal, nosotros también lo usábamos, ¿no? Porque muchas veces estabas en un primer piso y en la antena y llevabas un, un, un walkie-talkie para comunicarte con tu compañero. Mueve la antena un poquito más para aquí, más a la derecha, más a la izquierda para ajustar, ¿no? Y entonces lo primero que me dijo es coge el mancontro eh, que nos vamos para la, el edificio tal. Yo, perdón, ¿qué el mancontro? Yo, será el, llámale talkie si quieres, si no quieres walkie-talkie. No, no, el mancontro porque tú vas a a cualquier guardia aquí en la ciudad y lo oyes que está enganchado él, lo arrima a la boca y dice, mancontro en la plaza de Pontevedra dirigiendo el tráfico y ahí no sé qué. Entonces es un mancontro. ¿vale? La otra palabra la vas a explicar tú porque es la primera vez que la oigo. Pues yo mismo, pero que digo, matopo en la plaza de Pontevedra. Perfecto. Pues vale. Bueno, eh, Sergio, que... Perdón, perdón, que me he pisado yo solo. Ha dado la noticia para un buen rato. ¿Alguna cosita más? Sergio, ábreme el micro, anda. Eh, ábreme el micro. Es que, ver, ya estoy, ver, ya estoy. chicos que sois programadores, que abréis el micro por línea de comando, es que somos, somos, ama somos amateurs <risa> en esto del podcast. Os lleva un rato. Bueno, eh, ¿qué tal? ¿La has por satisfecho con el comentario de la noticia? O Totalmente. Vale, bueno, pues eh, seguimos avanzando y como teníamos como segunda noticia, bueno, da igual, ¿qué más da? Si nadie se ha enterado que se perdió Andrés y que volvió y que le tocaba a él a él la noticia antes que ahora. Pero bueno, Andrés, eh, te ha tocado una que te viene muy de cerca, una noticia, coméntanos. ¿Qué tiene que ver la, la fundación de software libre y las escuelas? ¿Qué ha pasado? Pues ya habíamos hablado que no tengo ni idea de la noticia, o sea que la podéis comentar vosotros, pero básicamente supongo que será una campaña que lleva tiempo abierta, que se movía por listas de correos de la CSF, que era sobre, sobre eh, eh, favorecer el, el software de, de, de educación en general y de, y de meetings y demás que, y, y las alternativas que había libres para ese tipo de cosas. Y de hecho habían puesto, bueno, en los, en los que yo leí, pero esto ya hace tiempo, habían puesto casos de éxito y cosas que se podían hacer. No sé si se va por ahí los tiros o si os referís a otra cosa. No, bueno, yo creo que lo que está claro es que ha pasado algo este último año o estos últimos 12 meses y es que la educación ha tenido que poner pilas a marchas forzadas sobre el uso de cualquier tipo de software para resolver el problema de la no asistencia a la escuela, que no quiere decir que no haya escuela. Y entonces eh, se ve que a, a tu queridísima FSF, pues ha tenido que, bueno, la noticia ya es ya es de hace un tiempo, o sea, está ahí, como dices tú, en el candelero constantemente, pero que, que viene a llamar la atención sobre el hecho de que, señoras y señores, lo de Microsoft Teams y Zoom está muy bien, pero que tienen alternativas de software que en las que son ustedes dueños y señores, aparte a parte de esas, ¿no? Sí, de hecho, creo, record, creo recordar, esto hablo de oídas, porque creo que en esas listas también se mencionaba incluso eh, campañas de, o sea, con arquitectura de la propia FSF que, que ponía a disposición de, de, de entornos educativos para usar sus propios servidores e infraestructura para este tipo de cosas. Pero ya digo que hablo de oídas porque no recuerdo haber leído esas cosas, pero no me fijé mucho en el tema y no lo recuerdo con detalle. Adelante, Jorge. Yo no asistí hoy a la FOSDEM, pero me parece que la gente de aquí vio alguna charla relacionada con este tema de, de alternativas para, para la enseñanza. No salvar yo, ¿Sí? Caligari. 
Sí, así es. Eh, fue la primera charla que hubo por la mañana. Fueron unos italianos que, no lembro muy bien la empresa, pero en Italia sí que implementaron un Cloud más Jitsi. La eh, charla titulaba Empowering the School of the Future. Eh, eh, Faraú, cómo, cómo implementaron, o nivel que llegaron y o ven que funcionaba. Y eh, eh, hay que decir que aquí también, Ashunta este año, está funcionando con, con Jitsi. Este año en la escuela. El año pasado creo que utilizaban o decían de utilizar Teams, al final creo que usaban otras cosas por libre porque nos cogió así. Pero este año están usando Jitsi y creo que con buen resultado. O sea que además de libre, funciona muy bien. Sí, mejor que el privativo que usaban antes. No, usaban Cisco. Te lo digo yo que los chavales míos tenían que instalar el cliente de Cisco para, para, ir, a, para ir a clase. Y... Adelante, Jorge. Y bueno, parece que hoy rompo una lanza en favor de Francia, pero es que realmente lo está haciendo bien desde hace unos añitos. Y en el Ministerio de Educación también implementó varios servicios eh, desde hace unos meses para el tema de educación. Creo que recordar que era un Scloud y Jitsi y algunas herramientas más para, para uso de los profesores y las escuelas. Dime, dime, Sergio. Bien, también teníamos hoy una charla de School Frey, que era una iniciativa alemana. Lo que pasa es que yo estaba viendo dos charlas, estaba más centrado en la otra charla, estaba escuchando esta ratitos y no tengo claro a qué escuelas aplicaba. Pero bueno, también era todo basado en software libre y, y muy completa. Tenían todo tipo de cosas, con la particularidad de que implicaban a, a alumnos de ciclos superiores como desarrolladores. Cuando los alumnos detectaban una carencia en los sistemas, los animaban a ser ellos mismos los que programaran la corrección. Muy buena idea. Qué, Qué buenas prácticas son esas, sí, señor. Pues sí, sí. Y además es que todo queda ahí, queda documentado y salen ellos con la experiencia. Y se autogestionan. Y a mí me parece estupendo, sin duda alguna. Bueno, eh, eh, me, me hiciste un comentario antes, a Andrés, que me, me lo apunté. Eh, si un colegio que esté escuchando este maravilloso podcast, alguien de un colegio, le, le hace tilín eso de, oh, la FSF pone a disposición de los colegios cosas, ¿cómo se pueden poner en contacto? Eh, la FSF es la americana, entonces no sé hasta qué punto a un colegio de aquí le saldría interesante esto o no, y, y si podrían aplicar a esto. Habría que, lo que tendría que hacer es mandar una carta o ponerse en contacto con ellos, en la subdirección de correo está en, la, en su página web, y contarles los, lo que quieren hacer, su problema, y que les den pues qué, 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 cómo pueden colaborar con ellos, qué infraestructura pueden poner a su disposición o qué cosas tienen. La FSFE, la de Europa, que yo sepa, no tiene nada parecido por ahora. Vale, 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 perfecto. Probablemente bueno, luego... esa, esa carta deriven a Andrés en Europa para que instale aquí Ojitsi sí. en Galicia. Hombre, lo que sí puedo decir es que eh, hay un grupo de... O sea, la, en las últimas eh, reuniones, de, o sea, las de final de año, digamos, de, que, con la planificación del que viene, de este 21, en la FSFE, se ha valorado y se ha optado por estar por tener una presencia mayor en España. Se va a hacer, bueno, ya, se está, ya se ha hecho, de hecho, un grupo, digamos, oficial en, en España y se está trabajando en actividades que hacer y demás. En principio está abierto a, a sugerencias, con lo cual eh, pues también se puede dirigir a, a mí, por ejemplo, o a cualquier correo de la FSP, yo lo hago llegar y, y igual 
de ahí surge una colaboración o algo que se pueda utilizar. Al lorito que tenemos primicias de la FSF. Tenemos, lo tenemos muy cerquita y de primera mano, tío. Esto nos va a dar muchos faladoiros. Bueno, pero ahora... Bueno, que... En lo, que, o sea, en lo que se está centrando ahora mismo es en la campaña de, del PMPC, lógicamente, y va un poco, se está enfocando hacia eso, pero ya digo que se están eh, pues planificando y, y sugiriendo todo tipo de actividades, con lo cual, en principio, cualquier cosa puede entrar. Pero aprovecha, Andrés, para, para reclutar, hay promoción de AFSF y que hay unos grupos que cualquiera pueda entrar, mismo no los cuatro, ¿vale? Podemos empezar a traducir software o colaborar en proyectos de claro, claro. ¿no? Sí, sí, o sea, esto es, eh, bueno, esto yo, yo lo, lo digo siempre que me preguntan, así que suponía que ya estaba inculcado en el cerebro de la gente, pero no. A ver, eh, la, la, lo que tengo que decir es que la FSF es por grupos, es decir, que, que se establecen grupos de trabajo de cualquier tema, obviamente relacionado con las actividades y, y, la, y los principios de la FSF, pero en principio de cualquier temática que entre dentro de eso. Y nada, y es cuestión de dirigirse a, a, a un correo de la FSF para coordinar y puedes trabajar. Eh, te van a dar apoyo en lo que puedan, en la medida de, de las actividades que realices, claro. Y la, lo más fácil para entrar es, es empezar por el grupo de traducción, que, que hay para, para, yo creo para todas las lenguas de Europa, creo que no queda ni una sola que no, salvo por lo menos las oficiales. Y, y nada, es eh, coordinarse. Hay una lista de traducciones de correo donde te puedes apuntar y a partir de ahí es empezar a traducir. Con, eh, pasa, eh, también puedes ir a la página, a una, a una página de la FSP, hay una sección donde se listan todos los grupos activos. Pues elijas uno que te guste, que traten de cosas que, que a ti te puedan interesar, te presentas, te apuntas y empiezas a colaborar. Es así de sencillo. Está ah, bien, qué interesante. Mira, ¿eh? Para, eh, comentaba fuera de micros Jorge que hoy se aburría. Yo no sé por qué no. Pero bueno, queda mucho por hacer, sin duda alguna. Bueno, vamos allá. Seguimos, seguimos No sé qué me ha pasado. Me ha entrado un flux así en la conexión. No sé si me, me he perdido algo, ¿no? Pero bueno, damos cerrada la, por cerrada la noticia, Andrés, ¿te parece? Sí, sí. Bien. Seguimos avanzando y ahora eh, vamos a hablar un poquito. Sobre, sobre eventos, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a empezar por, por casa. Eh, eh, tenemos programado para, para el mes que viene, para los días, lo tengo que mirar porque no me lo sé, sí, ¿vale? eh, el 6 de marzo, una nueva open, open, un nuevo día de los datos abiertos. Y el 6 de marzo tenemos ya, ¿cuántas charlitas tenemos programadas? Nueve charlitas, va a ser online, eh, así que ir apuntando en la agenda porque volveremos a reunirnos para charlar sobre charlar y escuchar a gente relevante sobre, sobre cosas sumamente interesantes. Y estoy, ¿cómo se me nota que estoy hablando para rellenar? <risa> en fin, bueno que ahora se me ha abierto la página, que tenéis ya en, en, en la página que ha montado Jorge en GitHub, eh, en GitLab, perdón, de, de, la, de la Open, odd2021coruna.giglab.io, y tenéis ahí toda la información. La web la ha montado Habemos... Elena Salgado. Ah, tengo que cambiar el chip, macho. Te atribuyo un montón de cosas que realmente las hace Elena. ¿eh? Yo soy guiante, yo no trabajo. Yo leo a la gente que trabaja. <risa> ya, ya veo, ya veo, ya veo. 
Salvador se ríe. Jorge es coordinador. ¿Perdón? Tenemos fichada a la ministra de Economía, a la ex ministra. Coincide en el nombre, pero no. Mi mujer vale. es mucho más guapa. <risa> bueno, pues en sesión de mañana y en sesión de tarde, como viene siendo habitual, tendremos, eh, tendremos ponentes de diferentes usos horarios, ni más ni menos. ¿eh? Sí, lo, digo, aparte, lo, lo digo aparte, porque está Juan Fleves, entre otros, mm. pero bueno, dime. Sí, no, tenemos ponentes de varias partes de la península y de España, porque Juan Fleves está en Canarias. Y también eh, este evento me hace especial ilusión porque tenemos dos presentadores, una pareja de presentadores por la mañana, masculino y femenino, y otra pareja de presentadores sí. por la tarde, masculino y femenina, sí. en la que te lié a ti también. Sí, claro, ahí te defines enormemente. Eh, efectivamente, vamos a. Tengo el honor de compartir con, con Marilisa Blanca el presentar las charlas de por la mañana. Y después por la tarde Paco Estrada y Sofía Poster estarán presentando las, las que has llamado vespertinas. Eh, bueno, eh, David Marzal con, con datos abiertos, SL y medio ambiente. Marba Román con, con dramas legislativos en el mundo de los datos abiertos. Eh, por, por cierto, he visto la, el vídeo intro que ha hecho y bueno, en su línea. Va a ser una charla como todas las demás seguramente maravillosa. Baltasar Ortega, geoaprendizaje libre. Juan Fleves que nos viene a hablar de... Archive, el repositorio multimedia Creative Commons. Eh, Galloso, tráfico y calidad del aire en Santiago. Eh, Miguel Muñoz. ¿eh? ¿De lugar? No. <risa> Rafael Galloso, sí. Bueno, hablarla con el micro aquí pegado, seguramente. Análisis de datos abiertos por la tarde con Radiant, con Miguel Muñoz, decía. Eh, Jorge Lama. Señoras y señores, Jorge Lamas va a dar una de las ponencias para que después digáis que no trabaja. <risa> Exportando datos de OSM eh, con Overpass Turbo y, la, y para la creación de... Bueno, claro, estamos hablando de mapas, que es lo tuyo, ¿no? En la de Jorge Lama pasamos lista, que se sepa. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y te faltaría y después, dos para terminar. Que me faltaría son... no. Hice, hice, un, hice un silencio ahí por si acaso querías hablar tú porque eres el único que tenemos ponente que tenemos aquí, entonces por eso te he dejado un huequecito para que me cuentes algo. Sí, no, os puedo contar alguna cosa si queréis de las que os llamen la atención. Y bueno, para acabar nos faltaría eh, decir que después tenemos otra ponencia sobre tus libros, ya no son tuyos, de Javier Teruelo, y terminan eh, Marta Rodríguez y María José Ginzo con los datos abiertos a la lucha contra incendios. Eh, sí, mi charla va sobre temas de cómo descargar datos de OpenStreetMap, cómo filtrarlos y cómo crear con ellos un pequeño mapa con un map. Porque el año pasado di uno en el que se ve, eh, di a conocer un poquito OpenStreetMap y cómo, cómo meter datos en, en esa base de datos. Y este año pues me voy a centrar y hacer un ejemplo facilito de crear un mapa en un map importando también una tabla de datos. Por si a alguien le suena que todavía hacía... Pero si... ¿Cómo que el año pasado? Si esto ha sido hace cuatro días. Bueno, efectivamente, la edición de 2020, con el tema del COVID, tuvo un cambio de fecha, pero volvemos o vuelve el, el Open... El, el Día de los Datos Abiertos a su fecha habitual, ¿no, Jorge? Sí, suele ser a principio de marzo. Eh, suele ser eh, un sábado, este año es el sábado 6 de marzo, el año pasado creo que fue el día 7, que coincidía un sábado 7 de marzo. 
¿Tienes info de si hay otras iniciativas en otros países que, que hagan eh, algo sí. esta vez también? Hay, de hecho, hay un mapa de los eventos. Lo que pasa que seguramente se darán de alta muchos. Eh, falta un mes, entonces eh, habrá muchos que aún no se han dado de alta. Os voy, a poner, os voy a poner ahora el enlace. Bueno, pues nada, que todos los que nos estén escuchando, que se vayan apuntando en la agenda y... Y que sigan el perfil de Jorge en redes sociales, que lo va colgando todo muy a, muy a tiempo y oportunamente. Y si no, pues en la web que hemos dejado está toda la, toda la información. En opendataday.org eh, barra map, ahí veis los que están dados de alta. El nuestro ya está dado de alta. En España aparece, me parece dos en este momento. Uno será? en Madrid y otro en la zona de Coruña. <risa> Perdón. y alrededor nah, quisiera sí. apuntar aprovechando comentario ¿no? de, de que me conté si sabes algún cómo está el estado de, de Open Data porque Open Data o, o, o relaciono con portal de transparencia de cómo las administraciones votan los datos si esto mejoró de un año pasado porque a mí me da la impresión de que esto siempre falan antes de la sección sí, sí, vamos a ser transparentes vamos a no es que pero cada vez veo las cosas más pichadas o incluso peor, que cambian los contratos por la noche de estos que publican, pero después, como se descubre algo, pues eso cambian. Entonces, a mí me parece que, ¿cómo ves esto de la transparencia y cómo avanza la sociedad en general en España sobre Open Data? Pues mira, eh, recomiendo a ti, a toda la gente que ve esa charla de Bárbara Román, porque fala a nivel legislativo en Europa cuáles son las leyes anteriores y cuáles son las nuevas leyes que van a entrar en, 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 en vigor dentro de poquillo y van a tener que poner las pilas muy rápido porque por desgracia en España siguen, siguen, siguen sin cumplir las leyes pasadas y ya ven a Nova y Cocal van a tener que hacer un sprint muy potente Pero ahí, eh, bueno, hay, habrá que leerse todo esto antes de opinar así alegremente, pero yo voy a tirar la piedra ya la pregunta sería, para adecuarse a las nuevas leyes, esto rápidamente, ¿quién lo va a tener que hacer? ¿El sector privado o el público? Porque como sea como habitualmente, el sector público va a tener siempre la, la suerte de contar con la excepción. Es decir, va a haber, con toda ley va a haber una, o por lo menos en la transposición de las leyes europeas, va a haber una cosa que va a poner, excepto función pública. No, <ríe> no, 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 Estas leyes son, son de rigor para la administración pública. No, concretamente, no da igual, para porque... Administración pública. Da igual, porque pagaremos las multas que nos pongan hasta que... Aunque sí que os puedo comentar que en España, bueno, España y otros países que tampoco en todos los países olevan este tema. Ven, por Open Data a veces entienden publicar PDFs. Y eso no es sí, sí, claro, eso también. Sí, Bárbara nos va a dejar muy clarito que, que se entiende por, por, por dato abierto. Pero PDFs... requisitos tiene? Sí, claro, ¿no? Hay un concepto que es el que sea entendible por una máquina, que a ver cómo lo, cómo lo hace. PDF es eh, en formato JPEG, ¿eh? nada de que puedas no, copiar. Claro, no, por favor. <risa> <risa> eh, eh, ya, ya ves tú, métele, métele tú eso al BOE, a ver cómo hace, pero bueno, a lo que vamos. Eh, Andrés, decías tú, decías tú el tema de la administración, yo creo que va a pasar algo similar, va a haber alguna demora, como pasó con el incumplimiento de la protección de datos. Claro, claro, por eso digo, que es lo que pasa siempre. Vale, pero una, una demora es comprensible. Eh, eh, otra cosa es una excepción, una demora. Bueno, yo la podría llegar a entender. No, no entendería una excepción, estoy de acuerdo contigo, pero una demora. Bueno. 
¿Pero qué quieres decir que hay una, una demora no tema de protección de datos? Porque lo que tengo entendido que hay un asterisco muy grande de que a administración no aplican sanciones. Bueno, ya ahí tengo que... No lo sé. Ahí tengo que echarme para un lado. Nosotros, la administración está obligada a cumplir con la ley de protección sí. de datos. Claro, pero si esas sanciones no, claro. no, no le aplican, va a ser un ritmo. Sanciones sin... Bueno, no sé. No, eso es una buena pregunta para Bárbara. Estoy, estoy de acuerdo, no sabría. Porque yo creo que... Hombre, estamos hablando del concepto de la inimputabilidad de la administración. No, la administración es inimputable a todos los efectos. Pero no solamente en tema de protección de datos, en, en muchos. La administración no se le puede imputar nada. Ahora, un funcionario en concreto o a otro funcionario en concreto, sí. Desde que la LOPD ya, ya decía, ya metía, sancionaba bastante. Pero que decir, si no ponen plazos, eh, no me van a sancionar, eh, pues eh, mira, hasta que esto no voy a gastar cartos ni me voy a preocupar por, por cumplir a protección de datos, si, si no me sancionan y no me implica nada, simplemente. Bueno, a nivel europeo sí que hay sancios. Lo que pasa es que como os pagamos entre todos, tampoco influyen, no influyen tanto. Efectivamente, solo tienes que ver o que pagamos por la multa por los temas de residuos nucleares en España todos los años, que es una auténtica barbaridad. Eh, el, eh, había que, que vincular de alguna manera la responsabilidad, responsabilidad política con la responsabilidad administrativa que de esas multas, ¿no? Ahí sí que hay un, un roto, estoy de acuerdo. Porque el funcionario que estaba de responsable se va y, y como no hay forma después de, de condenarlo a nada, pues ahí se, ahí se diluye la responsabilidad. Bueno, seguiremos avanzando. El caso es que nosotros hablaremos de datos abiertos eh, el 6 de marzo, allá me ha apuntado la fecha, y, y que estaremos encantados de recibiros a todos los que, a todos los que vengáis a, a pasar el rato con nosotros. Más cosillas, avanzamos. Eh, Jorge, no, sí. Bueno, no sé a quién se la... A Rafa, a Rafa. Le vamos a pasar el turno a Rafa porque vale. te, ha tocado, ¿te ha tocado la noticia en alemán o no? Ya la hemos pasado. Eso es está. <risa> bueno, ya está. Bueno, ¿qué ha pasado con, con Go, con OnCloud? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí, tío? Cuéntame. Pues sí, OnCloud está anunciando un nuevo producto, Scale Infinito o algo así, que se llama, que, que pasa Go. Es decir, vaya nombre. OnCloud. Sí, dime, Andrés, dime. No, no, que vaya nombre ligero. Sí. Pero no, bueno. es un nuevo producto, es la sí. última versión de, de OnCloud, Sí. No, está refaciendo, está refaciendo el producto para... Ya está. Claro, claro. Sí, bueno, vende, a ver, véndese como versión 10.6, pero sí está refeito en Go. Exacto. Bueno, la nova es que, claro, Go es una lenguaje moderna, no es o PHP no que se, se ejecutaba, por eso mejoró muchísimo en velocidades, en procesos paralelos, las Go rutinas que se llaman, ¿no? Y a escalabilidad. Eh, está muy bien, es decir, algunos quieren ejecutar incluso un cloud en Rasp, es verdad, Jorge, pero bueno, a cosa de que mejora muchísimo en rendimiento, pero también hay que ver este paso nuevo de un cloud, porque hay que lembrar que OFOR de un cloud, es cloud por la comunidad de Seficio, precisamente porque un cloud quería, no quería dar a sus parches salvo una versión de pago. Entonces, es algo sospeitoso, ¿no? Hay que andar con, con, con cuidado, a ver, de momento están liberando todo bien. 
pero es sospechoso al cloud. Vamos a ir con, con cuidado. Y hay otro problema más, que hay muchísimas aplicaciones, muchas cosas se afectan para Nest Cloud en PHP que no van a correr en no nuevo a un cloud en Go. Entonces, ¿qué pasa con toda esa cosa? A mí me pregunta es, ¿por qué Go está apretando tanto? De feito, aquí hay dos personas que están empezando a estudiar Go, por lo que sé. Salvari, Go, a ver, es un cambio de, de paradigma, iba a decir, no sé. Eh, cuando aparecen todas estas lenguajes como PHP, Python, Per, todo esto, pues fue una revolución, porque los ciclos de desenvolvimiento eran súper cortos. Eh, muchísima gente se dedicó a esto con muchísimo entusiasmo, a todas estas lenguajes interpretadas. ¿Qué fai Go? Volver o de antes. Go vuelve a ser un. recoge todo lo que se aprendió por el camino y todo lo que avanzaron en otras lenguajes compiladas también. Entonces, este es un ciclo de desarrollo muy cortiño, porque es una lenguaje muy sincera, muy sincera, muy, muy clara, eh, con una velocidad que comparable a DC. Entonces, eh, cuando refactorizas una aplicación en Go, a diferencia de de recursos que necesita, a diferencia de velocidades, es brutal. O sea, que estamos diciendo que recogió mejor los dos mundos, ¿no? Dos bueno, primigenios, bueno, un poquillo. <risa> vale, estás diciendo que por un lado tiene características parecidas a C en cuanto a velocidad, o sea, que, que veloz, eh, ligero y además eh, fácil de, de desenvolver. Sí, pero bueno, tenemos... A ver, para un como a mí, que pasé así de refilón por, por C, metíme con todo esto de PHP, Python, volver ahora a una lenguaje compilada, pues ten algún hándicap. O que pasa que paga la pena. Por todo bueno, lo que hay, que decir, hay que decir que velocidad de comparable con C, no me atrevería a decirlo tanto, ¿vale? Porque C es más rápido, sin duda, o que tiene un recolector de basura, cuestiones técnicas no es comparable con C. Pero sí que una lenguaje moderna en todos los sentidos, eh, yo que de Salvari, cogeu todo guante que todos los problemas que tiñan las lenguajes a todo momento, algunos están renovando, pero esta empezó ya bien. Eh, es un lenguaje que compila a binario, por lo tanto ahí consigo esta rapidez no interpretado. Eh, está feito pues en base para ya para funcionar con Go rutinas, eh, procesos paralelos en que consuman moito que eso sí que se hacía en C, ¿no? Eh, entonces, claro, si una lenguaje fácil, moderna, eh, tira bien, pues, pues tenemos que aprenderla, claro. Eh, que nos tenga. Se está adaptando en muchos sitios, a un cloud no es un ejemplo, pero Kubernetes funciona con eso. O los programas que molan también van en Go. Eh, hay que decir también que es una lenguaje que, que fichó Google, inventó Google para... para, para sí, Comentarte eso, Andrés. <risa> No, no, que es lo que voy a decir yo, que todo eso que decís está muy bien, pero lo más importante es que es de Google. <risa> no hace falta decir más. Vaya, ah, bueno, la, la pullita. Eso da para un faladoiro también, ¿eh? Eso da para otro faladoiro. Si empezamos a hablar de quién es cada lenguaje, eh, intentos de pate. Intentos de patentar lenguajes. Está metido hoy en día detrás de muchos lenguajes y muchas tecnologías que consideramos claro. abiertas. Pero tengo aquí una preguntilla, porque no sé cómo definir eso que estás haciendo vos, grupo de estudio, eh, curso, 
cómo definir ese, ese quieres hacer aquí un poquillo de, de espacio Curso. bueno Curso no. interesado en Go que se quiera unir o que está desfaciendo yo lo llamaría eh, sesiones de y lenguajes si tú no has ido Andrés, ¿cómo, que lo, estás, ¿cómo que lo llamarías? Yo, yo es por definir, por definir no, definimos de efecto como un experimento porque acuse, oye Salvar y Salvar y dice, quiero meterme en Go oh, pues yo también este año, ya dice el propósito de este año aprender Go vamos a tirar un dos do otro, hacemos jornadas, cada semana, cada 15 días íbamos revisando, no sé qué tal y dice, ¿Eh, ¿por qué no abrimos a bricolar? y comentamos, a ver quién se anota, bueno, pues anotó otro somos tres, no un experimento que, que nos tiramos un dos otros utilizamos ese artismo para para hacer la parte práctica eh, tenemos unos libros compartidos, eh, yo diría, definiría como un experimento, ¿no, Salvari? Sí, pero bueno, desde luego no un curso, eso seguro, curso no es, eh, más bien un, sí, podríamos llamarle grupo de estudios, que no, ahí no le dimos forma, eh. la verdad que esta semana era de pruebas y vamos a ver qué tal nos iba, eh, es, supongo es, que mañana le daremos un poco más de shade. Es un aquelar, recitáis ahí comandos de Go <risa> y, y párrafos de los libros. A ver si aparece el maligno. Eso solamente voy a comentar que cuando ayudé a organizar o de Python, salvar y tenía 35 alumnos. Organiza el de Go et 3, no digo más. Que no somos alumnos. No somos alumnos. A ver, o sea, pero para la orden tendremos un taller, ¿no? Digo, no, un curso, un curso no, ¿eh? Un curso no. Pero, digo, para pero a ver. Para... Ahí tenemos que aprender mucho todavía, porque se va ahí. Nada os que ser algo con hardware. Se si damos feito sistemas embebidos con Go, pues igual, igual hacemos algo. Que la Austin tiene una S también, ¿eh? O sea, que por algo está. Sí, ¿eh? pero bueno, hay, hay muchas S por ahí. La Austin tiene que ser distintiva. La, la S está infravalorada. Santi, y, se y, so, y sobre todo si es libre o abierta, claro. Andrés. <risa> ¿A dónde vas, desgraciado? En fin. Bueno, pues, eh, ¿qué más? ¿Qué más comentamos? Nos queda un, nos queda un tema todavía, ¿eh? Lo digo si queréis, porque más nos está, se nos está poniendo en fila, ¿no? Venimos de hablar del, del Go, venimos de hablar de, de, de Ostem y nos vamos a, a siguiente tema, si os parece. Que es hablar sobre. Dime, Andrés. Tengo una pregunta para Jorge. Ah, vale, vale. Eh, ¿La vaca también se llama Melissa? Efectivamente. Uh -huh. Interesante. La Tómala. vaca Melissa, la vaca que ríe. Sí, sí, genial. <risa> la vaca simpática. Estás ya traumatizado con la vaquilla, Andrés. Totalmente. Yo la ¿Sabes qué puedes, puedes pechar? ponerla de mascota del podcast. Pero que puedes pechar esa fotografía. Es una, es una... Pero no quiero, que me gusta mucho la vaca. Paite la... socio. No me una vaca eh. a, otra, a otro animaliño en un mundo de software libre por ahí. Sí, sí. Sí, va. Bueno. va, va, va. Es, es, el, es el, el animal local, ¿no? Hay que buscarle pareja a Merisa. Ah, está bien. Lo que pasa es que va a ser, bueno. va a ser un, un poco híbrido, no sé lo que va a salir de ahí, pero bueno. Todo bueno hay un que pule, Coruña, ¿eh? Cuidado. Que pul, que te encorro, no sé todo. Bueno, nos queda, nos queda una, Rafa. No sé si quieres comentar algo respecto de, 
de la noticia que tenemos aquí marcada. Y dice que el futuro del hardware libre en los próximos años va a ser denominado por los RISV. ¿Qué es eso, tío? RIS5. RIS es un AV, pero es un 5, ¿no? Se pronuncia RIS5, una nueva arquitectura de ordenadores. Nova, nova. Sí, comparada con otras. No le dejáis ni decir el titular. Zasca, ya estáis con el cuchillo. A de huello. Termina el titular y luego espera un poco, Sergio. Ha sido Jorge el que me ha envenenado con la comparación de los 30 alumnos y los... Vale, vale. Bueno, es comprensible, es comprensible. Pero entendemos, entendemos que salga la mala baba. A ver, es nueva. Una arquitectura de ordenadores más nueva que RIS-5. Porque RM es más antigua. X86 todavía muy tomáis. ¿Y las otras? Ah, está buscando en Google. Estoy googleando, estoy googleando cuando se redactaron cuando se redactó RIS-5. Voy a mirar, a ver. Aparte, eh, o caso es que sí. Digan 3D. Bueno, de la cara. Es súper antigua. Ya la estudié yo la carrera, no te digo más. No, qué antiguo, o qué antiguo es RISC. RISC nada más, claro. no RISC 5. A ver si RISC 5 es una implementación de arquitectura RISC. Sí, claro, pero. Pues entonces. Pues igual que RM. Claro. Claro, pero RISC-5 es nova. Lo que está haciendo Salvari de que estudió una carrera, entiendo que RISC a secas en RISC-5. ¿Sí? Podemos decir a audiencia que no controla de arquitecturas que RISC, que ARM. Claro. Pues vamos a ver. RISC y ARM es lo mismo. Os, os ordenadores por dentro, sabes que tiene un procesador que o, o, o cerebro que utiliza, interpreta código para ejecutar los programas, ¿no? Ese código son, en realidad, microinstrucciones que, que interpreta o procesador, e trae la memoria RAM, le va memoria RAM, fala con los periféricos, etc. ¿no? Pues esa forma de hablar, ese, eh, digamos que puede ser un protocolo, ese es un conjunto de instrucciones. Ese, eh, pues, tenemos o, o que usades los PCs, o que usamos los PCs, que o X86, que o, o inventó Intel, eh, eh, ten royalties, es decir, si alguien quiere hacer procesadores con ese código, tiene que pagar. O mismo FISO RM, que eh, bueno, o Intel hay que decir que o PC eh, CISC, eh, instrucciones grandes, ¿no? Y o RISC, o conjunto de instrucciones reducidas, eh, ARM, y ARM también está triunfando, pero hay un fabricante que diseña, eh, un fabricante, no, hay un diseñador de esa arquitectura, que ARM mismo, que Rafa. hay que pagar royalties también por él. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no meet. No me te ficharon un, un a más baseado en todos los procesadores que hay, con sus ventajas, como un, una, una ISA que se llama arquitectura de instrucciones moderna, quitando todos los defectos que tenían estos, que herdados, eh, inventaron RIS-5, eh, una arquitectura RIS también reducida, que va muy rápido, en moderna consume poco, y sobre todo, no se paga royalties. Entonces, ¿qué pasa? China está apostando fuertemente por esta tecnología. Los mayores fabricantes de RISC-5 son, son chineses ahora mismo porque no pagan royalties. Eso que interesa. Y además, pues no dependen de un fabricante extranjero que puede cortar las alas. Ese ARM o Intel no quieren, no quieren meterle a, a, a los procesadores. Eh, y por eso está triunfando. Pero sobre todo porque es libre. libre. Canta claro. ¿De quién es ARM? ARM, creo que, que o Mercado envidia ahora, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pero ahí pero, también habría que decir que, o sea, ARM, no sé si ahora con envidia lo que va a hacer, pero en principio, ARM, lo que era la, la arquitectura, el modelo, 
Eh, es decir, ARM no fabricaba procesadores. Eh, las diferentes compañías implementaban un procesador basado en ARM y hacían el suyo, fabricaban ellos, cada uno el suyo. Es decir, que, que es el mismo modelo, por así decir, que sigue RISC, RISC V. Solo que, como dice Rafa, eh, la diferencia es que para hacer un procesador basado en ARM tienes que pagar a ARM por su diseño y poder implementar, mientras que para RISC V, como, la, como lo que es la, el diseño de, de ese modelo de esa, de esa arquitectura de ordenadores, es libre, tú puedes hacer tus, tus, tus implementaciones de, de ordenadores de CPUs con, sin tener que pagar ningún royalty. Entonces, esa es la ventaja. Hubo un montón de charlas hoy en la Fosden que falaron de RISC V. Imaginaos en una, una Free Open Source Demonstration, pues falan de RISC V. Porque por eso digo que el futuro de hardware libre va a pasar por RISC V. Y ya estamos mirando procesadores que están saliendo de RISC V. Hay, uh, uh, bueno, hay un par de LS en web ya. Hay un, eh, hay un procesador de 64 bits también. O RISC V hay que decir que también está, ya tiene definida o juego de instrucciones para 128 bits. O yo con eso. Eh, eh, OSP32 también se está preparando OSP32 para sacar una versión eh, en RISC-V que va a ir a consumir muchísimo menos y va a ser más barata precisamente porque no va a pagar royalties. Rafa, eh, también. ¿puede ser que sacaran también eh, alguna placa base estos últimos días relacionada con esto? Sí, 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 están saliendo, están saliendo muchísimas cosas. Lo que pasa es que, claro, están saliendo eh, cosas caras. Eh, hay que destacar también que está saliendo a Beagle 5. Exacto. vais a ir para el segundo semestre de este año creo lembrar que sea eh, va a costar sobre 150 dólares pero que digamos que es como un raspi con esteroides porque le va procesadores de IA le va muchísima más potencia con un raspi eh, ollo covid el que va a dar mucho que falar en el mundo libre no sé si decían que se había con Linux o Linux en algún sitio o que estaban preparando una Puede ser. Claro, claro. Para, para Beagle. Una especial para sí. toda. Para, para placa nueva, digo. Sí, los Linux se, se oficieron precisamente porque también no QEMU se puede emular RIX5. Mm, eh, eh, en QEMU emulador. Pues están haciendo Linux y se aportaron Linux. O sea, había incluso charlas de, de Ubus no, no. como. Esos, esos chips que dices de inteligencia artificial que son las redes neuronales, estas que meten en. Podéis buscar Beagle 5, que incorpora no solamente el procesador principal, sino varios que van, van, van a ser específicos para el futuro. Temas de como Alexa o Google Home o estas cosas que falas con él, detectan y consume muy poco. ¿no? Entonces, están metiendo chips de inteligencia artificial para no solo para son, sino para visión artificial, que van a dar sí. muchos juegos makers. O eh, Machine Learning, cosas de esas. ¿no? Un poquillo sí, sí, también, lo mismo que fichó Apple con M1 que tienen dispositivos que fan solo una cosa, que fan muy rápido. Claro, ese ERM, eso está pagando a, o licenciamiento de ERM, bueno, o que o royalties sea lo que menos importa, ¿no? Pero sí que ya están metiendo muchísimos más esteroides, eh, dicen que, que ese M1 ya va en mayor cos, cos peces potentes de hoy en día, ¿no? Uh -huh. Luego también habría que decir que ya hay eh, bastantes distros, de, bueno, distros y, y sistemas operativos libres, que están ya con, tienen ya versiones eh, para RISC-V o están o están portándolos para RISC-V. Por ejemplo, dentro de, de BSD, NetBSD tiene ya una versión, un port para, para RISC-V. No sé ahora mismo en qué estado está, pero hace un poco estaba empezando. O sea que tal. También, bueno, hay otros como, por ejemplo, Haiku, que es un sistema basado en BIOS, también tiene un port para... Es decir, a lo que voy es que la, en el mundo libre se están, están empezando a, a orientarse a RISC-V y si esto es así, 
pues o sea, si sigue esto, tendremos la ventaja añadida de que habrá empezar a haber un montón de ports de, de software para esta arquitectura, superando a ARM, que son los problemas que hay ahora, eh, que no es que haya mucho software comparado con, con las versiones de Intel, y además que, que, por definición, los drivers serán libres, cosa que no pasa ahora. Entonces, eh, pues esto que habremos ganado. Y una nota... Sí. O sea, que puede que me adiantara yo comprando mil PC esta semana. Totalmente. Totalmente. Y haber esperado seis meses con... más. Cajina. Se te es Amazon Prime, devolvió. <risa> Vamos a ver. Una última nota de, sobre arquitectura RISC V. Si algún bricolever quiere, quiere mirar y meterse en un curso de Obi-Juan, Obi-Juan está publicando toda asignatura de, de arquitectura de ordenadores sobre RISC V con prácticas de teoría. Lo tengo librado en GitHub. Eh, explica charlas como, como muchos tutoriales que oficio. Eh, eh, es un, un ensamblador también para, para Short con RISC V. Eh, es súper interesante. Si alguien quiere practicar a, a bajo nivel, a nivel máquina, que busque Obi-Juan RISC V, eh, Universidad de Juan Carlos, que es súper interesante el curso. Bueno. Obi-Juan, que ya pasó varias veces por la OSDE, ¿no? Sí. Vale, pues le vamos una oriña. Me parece que tiempo de pasar a siguiente hora especial. Ya vas a grabar dos horas seguidas. Me voy a cenar, macho. Me vais a especial? matar, hombre. No, bueno. Vamos, no, vamos a. Lleváis todo el programa hablando de lo que está que habéis visto en la Fosden, que habéis visto esto en la Fosden hoy, que hoy ha sonado en la Fosden. Eh... Yo me acabo de enterar, tío. ¿Qué es eso de la Forden, Sergio? <risa> pues... ¿Qué es la Forden? Es como... Como una Osden, pero centrada <risa> central en software. <risa> unos, imita Ay, unos imitadores. Ser. Unos imitadores. ¡Hinchate! ¿Cómo no? <risa> ¿Cómo no? Bueno, o sea que no, esto... Es eh, lo mismo. Que es, que escuchando... es un, iba a decir un congreso, pero es que no sé cómo definirlo. Es una convención. Una convención centrada en, en software libre. Bueno. Sí, que está teniendo lugar estos días, este fin de semana. Este fin de semana. Este, o sea, hoy, sábado y mañana, domingo. Uh -huh. Y ahí están de, de, de la todo FSF. eso. Que... Ahí están, perdón. De la FSF, están allí. Y dan, y dan charlas y también... Bueno, la sí. verdad es que el programa es, es apabullante. ¿sí? Tienen, sí. El programa lo tienen organizado por tracks. No tengo ni idea de cuántos tracks hay, eh, pero sí. muchos, igual 20 o más. Y dentro de cada track, que puede ser de, pues no sé, así de los más a menos, podríamos hablar del de comunidad. Hay uno de aspectos legales. Hay un track de Go. Hay un track de Per. Hay tracks de software defined networks. Hay, hay de todo. No sé. A mí, la verdad, yo la verdad ah, es que cuando vi el programa no sabía para dónde mirar. Porque se me chocaba. No, no hay forma de hacerse un horario para ver todas las charlas que le pueden interesar a uno. Es muy difícil. Y además no. de los tracks también tiene una cosa que le llaman las dev rooms. Que es algo así como unos workshops que puedes ahí meter con las manos en la masa y hacer cosas. Está muy interesante. Sí, están los stands también. Que también, bueno, también. hay fabricantes y tal. O que sí que fijemos, eh, comenté con Salvari, eh, cogimos una aplicación que está en Fedroid con todo schedule, con todo uh, o plan de, de charlas. 
e íbamos seleccionando favoritos. Después miras o, o timeline de todo lo que seleccionaste, sí, también se solapan. Aquí no primero día de hoy, el sábado, tenemos 26, yo tengo 26 anotadas, y claro, no pueden acceder a todas. Estuve en, en cosas de Risk 5, en cosas de, de comunidades, estuve en cosas de Go, eh, no te afecto, pero al final estar aquí todo el día también como una orden, estar escuchando, puedes hacer preguntas en directo después cuando remata charla. Eh, eh, queda mañana, ahora después habrá que hacer la selección de mañana también en esta aplicación. Eh, Veña para adelante mañana también con gofres y eh, cerveza. Comentar que graban todo. Comentar que graban todo. Queda repositorio de eso. Graban todo y eh, a los pocos días nuevamente ya está colgado para poder verlo. Vale, vale, vale. Yo eh, recomiendo bueno, la mola es el. Adelante, Andrés, ah, no. claro, yo que recomendaba a la gente que pueda que vaya, que participe en directo, porque es una experiencia que merece la pena conocer. Porque, como decís, todos los, todo, la, todo, todo en paralelo, o sea, todos los tags como las de rooms, todo va a la vez. Luego, la, bueno, normalmente, la comida la hacen en un, en un espacio común, donde, con lo cual, la gente que ha dado las charlas y los que han asistido se juntan ahí, puedes bueno, eh, establecer contactos con toda la gente. La edición de este año no, no tengo claro. Claro, no, no os quiero decir que cuando podáis que la visitéis en persona, que es muy, muy interesante. Sí, sí, tiene buen, muy buena pinta. ¿Es una feria itinerante o siempre se celebra en el mismo sitio? Eh, no, normalmente yo, por lo que yo sé, se celebra siempre en Alemania y creo que van cambiando de, de lugar, de ciudad, creo, tampoco me hagáis mucho caso. Sí, creo que sí, que, que la cambien de sitio. ¿Puedes comentar? ¿Tienes asistido, Andrés, alguna charla? ¿Puedes comentar acá, de, de este año, de, de hoy? Eh, yo asistí hace eh, quizá tres o cuatro años. Ah, eso no conta. ¿Cómo? No, para hablar de hoy. No, pero decía que si, que si viste alguna charla de las de hoy, dice Rafa. Ah, Andrés. sí, alguna de las de hoy. No, no, no vi ninguna. Tis Alvaric, ¿puedes comentar alguna que te gustara en especial? Pues a mí la que más me gustó fue, a que, ya no me acuerdo cómo se titulaba, a que estuvimos comentando, que estábamos los dos en el... Amor te da oportunismo de la libertad, ¿no? Eso. Muy polémica. Eh, falaba, bueno, de cómo compiten hoy las empresas eh, intentando vender software libre. Pero estaba bien. A mí gustó, me gustó cómo tenía organizado la charla, o tío. Notaba el que tenía muchas tablas. Eh, bueno, tampoco bien... No son tan críticos como, como Rafa, como co, coponente, con Matt, no sé qué se llamaba. Jonk. M. Jonk era Onik, pero... ¿Para qué te digo ahora? Matt, pero, Matt. Era un nombre de tío. Pero destripadé un poquillo, contá de que salseo hubo ahí. Bueno, bueno salseo... Sí, conta. No, no, dale, dale, Rafa. Bueno, o sea, se oye que, que falaba de, eh, de que realmente como las empresas están intentando elevar a causa a nube, eh, olvidarse de open source. Eh, es, a primera parte, sobre todo, falou do, do, uh, de la suscripción sticky. De cómo quieren conseguir que, o que, que les importa a las empresas ahora de vender los servicios que serían servicios por pago fijo cada mes, ¿no? Eso que se llama Sticky Subscription, eh, pagas por soporte, bueno, o que buscan los eh, investors, los eh, que invierten en esas empresas de software, ¿no? E que, eh, bueno, que importa un, un carajo que eh, eh, 
aportar a comunidade o software libre en realidade, sino o único que queren é buscar eh, moitos usuarios, moitas descargas, e é isso que importa os, os que invierten, ¿no? E que, e que o demais é secundario. Eh, e, bueno, a segunda parte xa falaba de máis en tema de licencias, de como están levando as cosas. Penso que falaba todo o tempo do mismo, da mesma cosa. O que viña a decir o tío era que, que bueno, que por parte dos, do, da parte financiera das empresas que se están apropiando dos conceptos de software aberto e software libre, dos dous. Eh, contaba un pouco a historia de por que foi así. Claro, que a, a, o que era o software libre estaba medrando moitísimo a costa do software privativo e que de repente algún financiero do se conta de que eso vendía e que e que lles interesaba intentar facer cartos deso. E que non, que non tiña nada que ver co, co espíritu do software libre. Que a maior parte da xente que fai de verdad o software libre o software aberto o fan porque están porque creen en él porque quieren mejorar as cosas pero que esta xente o único que quiere é facer cartos que, que non hai que equivocarse de feito tío, un momento da charla decía que a, a seguinte xeración de programadores vai pensar que o software aberto é unha estrategia comercial que, 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 que perde todo o significado que ten como método de traballo de, desar, de desenrolo software e que agora mesmo é un término de marketing. Bueno, vou ter falta de que, a ver, o problema para mi é que falaba de open source que é malo comparado con software libre. O software libre, xa o falamos no outro faladoiro, é, é, viri, é viral, pero open source é unha apertura de pernas para que as empresas publiquen o código, pero pode levar restricións de, de, de uso ou, sabes, open source non, sí, non pero, todo open source é libre. Eu penso que aí hai moita... Ten razón, eh? é así, pero eu estou totalmente de acordo. Pero eu penso que aí sempre, sempre hai moito lío coa terminología. Eh, porque é verdad que cando empezou a falar do tema das licenzas ao final de todo o tío era defendía claramente o software libre e cando ah, falaba de que e cando bueno, Percona non sei se está libre, o tío traballa en Percona agora mesmo, non sei se Percona está baixo licencia cero tamén me sonaba de algo algún produto bueno, Percona vive sobre todo de dar soporte a MySQL, non? No, esa es la fuente de ingresos, da soporte. Pero, sí, puede ser. Pero no tenía, eh, puede ser, no, seguro. Pero no tenía también antes alguna plataforma de contidos o algo así. No sé, sé que hay herramientas asociadas para, para monitorizar las bases de datos MySQL y, y conseguir mayor rendimiento, etcétera, bueno. eh, pero él es... Que igual estou equivocado. Pero que cuando él contaba, por ejemplo, o que falábamos no último falado y lo do caso de Elasticsearch, Quero dicir, eu penso que o tío sí que, está con, que era un defensor do software libre. En sí, esa sí. licencia que contou toda a historia de Elasticsearch, de como se pervirtiu a, a licencia de Elasticsearch para defenderse da, das maniobras de Amazon e, e que ao final acaban tendo acaban de darlle unha ofetada tal e como dixo o tío a, todos, a toda a comunidade a todos os que estaban contribuindo a mellorar as t-shirts aí penso que non se lle pode botar moito en cara que esté defendendo o software aberto e pasando o software libre eu penso que o tío ao mellor non usa ben a terminoloxía pero penso que sí que defendió o software libre na charla 
a mí este debate, recuérdame la lectura muy recomendable, por cierto, de La Catedral y el Bazar. También, también. Que se escribió ya hace 30 o 40 años y sigue dando vueltas. Yo recomiendo que se lean esas cosas, que son muy interesantes. Sí, sí muy recomendable. Está de, hecho, está de fondo el problema de, de muchísimas cosas, que es la que, que si no tenemos la información repetimos los mismos errores. Tío. Claro. Y, está, y, y estamos abogados a, abocados a, a cometer los errores tirando un poquito lo que comentabais al principio, de que eh, las nuevas generaciones van a entender este tipo de, de forma de hacer las cosas como mero marketing, sea lo que sea eso, en vez de entender que había una filosofía y una ética detrás. ¿no? Y de hecho, extendiendo un poco más la idea, yo recomiendo a la gente que nos esté escuchando, sobre todo a la gente que, que es programador o está en el mundo de las TIC o a, lo que, a aquellos que quieran serlo, que lean sobre nuestra historia del sector. Porque eh, nosotros somos un sector, o sea, la, la parte de, de TIC es un sector muy joven en comparación con uh -huh. otros, y, te, y, y no, no estamos acostumbrados a, a conocer nuestra historia, de lo, lo que ha ido pasando. Y no hay, liter hay literatura, pero no se lee. Hay poca. Yo recomiendo que se lea, que se lea sobre las cosas, los principios de las cosas, los, las, los eh, experimentos que se hicieron y que se desecharon, porque muchas veces luego se vuelven a retomar así, asombrosamente. <risa> en fin, que se conozca nuestra historia. Es muy interesante. Fantástico. Muy bien. Jorge, ¿cómo lo ves? Pues va siendo hora de bajar la persiana. Pues ya tenemos que hablar de las otras 15 charlas. Sí, Solo hemos hablado de una de las 15. Hay que dejar algo para la semana que viene. Mira, yo tengo suerte que de vez en cuando aquí mi pariente me va trayendo queso y voy comiendo. <risa> quiero hacer una pregunta, Santi. Quiero, quiero saber una cosa, porque o programa en el que participas, el color de tu interés favorito, ¿qué pasó con él en Movistar? Cuéntame, cuéntame qué pasó, cuéntanos. Bueno, mira, eh, y, y cerramos. Cotilleo. El salseo. Internet de tu color favorito y, y le han puesto un artículo en el, en el podcast que tiene, perdón, en el blog que tiene Movistar sobre tecnología. Bueno, eso, eso es eh, porque nos hemos vuelto a chaperos ahora y, y eso funciona. Y lo explico. Eh, a ver, estamos... No será, eh, no será marketing, no será marketing, Santi. Puro marketing. Marketing del bueno. Hay marketing del bueno. Aunque no Mira, lo eh, aceptar. Eh, cuando, cuando, cuando te metes en un proyecto divulgativo, como puede ser este en el que estamos ahora, y lo haces sin ningún tipo de ánimo de lucro, eh, no, el dinero ni entra ni sale. ¿no? Bueno, perdón, el dinero solo sale del bolsillo de kilo. <risa> Eh, pero, pero, eh, pero pasa gente por ese programa eh, que consigues llegar a ella bueno, de, de formas tan sencillas como la, los, los que estáis aquí, algunos habéis pasado, ¿de acuerdo? Y, y otros de, de más lejos. Pero todos los que pasan intentamos no, no perderles nunca el hilo, tener un detalle con ellos, eh, acordarnos, bueno, no, per, no solo seguirlos en redes, sino no perder ni un, ni un detalle. Y voy a desvelar el secreto en este programa, primicia, novedad, novedad. Nosotros entrevistamos hace un año ahora a, a Beatriz Cerrolaza, que es la, la CEO de My Public Inbox, una plataforma de, que intenta gestionar la comunicación de ciertos VIPs eh, con, con, sus, con, su, con los, sus seguidores. ¿no? O sea, en, en vez de mándame un privado por redes sociales o mándame un correo, no. Comunícate conmigo por esa, por esa plataforma que te vas a pagarme un café que yo decido lo que hago con ese dinero, lo puedes donar, el VIP, si quiere, 
y, y aparte, eh, y, ahí, y ahí hablamos de lo que quieras y te dedico un tiempo. ¿no? Eh, dejo el programa, está el programa ahí en el, en, en el repositorio de Quack FM para quien lo quiera escuchar. Y esta mujer trabaja para Telefónica. Y sencillamente le mandamos una chapa de esas que hemos hecho personalizadas, que poco a poco conseguiremos que todos los que habéis pasado por el programa las tengáis. Algunos no os ha llegado, Marketing. pero ya os llegará. Marketing. Y, y esta mujer le llegó esa chapa y se ve que en aquel momento estaban recopilando podcasts para hacer publicidad del proyecto, del producto que tiene Movistar, que es Aura. Eso de, es como un Alexa, pero de Movistar. Y dijeron, ah, pues yo conozco un programa que estuve, unos chicos muy majos y tal, y, y ese es el secreto, ni más ni menos, es puro marketing. Le llegó la chapa a Bea, que la quiero muchísimo, y ahí tienes la de Jorge, y, y ella se ha acordado de nosotros. Si quien te dedica un minuto, te acuerdas de él siempre, gracias Jorge, si quien te le dedicas un minuto, te acuerdas siempre de él un poco, no lo pierdas, eh, eso vuelve, tío. Lo que inviertas en, en ayudar a los demás, lo que inviertas en, en ser eh, cortés con los demás, al final, al final te vuelve. Estoy mirando las estadísticas, tampoco es que haya subido muchísimo la, las descargas del podcast por haber estado ahí, pero bueno... Estamos ahí, nos ha molado, nos, ha, nos hemos sentido orgullosos, la verdad es que sí. Número de marketing. Ya nadie lee los blogs. Lo, ¿qué, ¿Qué blogs? Los... Pero dices que no, se no, en, el, en el blog. Ah, es que no me acuerdo ni cómo se llama el, 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 el blog. Es Blogthing, creo que se llama el, el blog que tiene Telefónica y es un... Bueno, es su, es su, su blog de, de, de sus artículos de tecnología. Si me dais un minuto, lo busco, pero vamos, no, no tiene más historia que eso. ¿eh? Tú diles que nos paguen por ahí un, un teatro, un centro de Telefónica, como les pagan a la gente de... Internet de tu color favorito ya ha estado en la Fundación Telefónica, ¿eh? o sea, ya, ya vengo de vueltas. O sea, a mí el día que me digan lo de Telefónica, oye, veníos aquí a la Gran Vía, a la Fundación Telefónica... No, perdona, ahí ya hemos estado, o sea, no... Hemos no, sido no, no, medio no. acreditado para un evento en Madrid y... Y entonces ahora ya tiene que ser más lejos, o sea, no sé, en Nueva York o algo, donde me mola. Claro, pero Jorge, Jorge tengo el problema de que invita a Mindundis como a nos, que defendemos software libre, open source, <risa> cosas que no dan pasta, todo. Vas sí, mal, vas mal, Jorge, sí. vas mal. No, pero a mí me mola estar así con la plebe de <risa> También me siento, me siento, me siento campechano. <risa> Limpamos su alma. Sí, la, sí, es cierto, es cierto. No, bueno, a ver, son cosas que molan, tío. Son, son cosas que molan. Pero lo que hay que seguir es haciendo programas y seguir haciendo ruido y seguir dedicando horas a esto. O sea, este año no hay, no hay charlas por ahí en los colegios y tal, pero, pero estamos haciendo muchos streaming. Sí, y incluso a consultorías y colegios que recopilan preguntas de madres y nos las hacen llegar y nosotros le dedicamos un, una hora o dos horas a, a devolverle las respuestas. Y, y bien. Ah. Eh, pero tengo otra movida que me moló mucho más, tío. Esto sí que ha sido una fricada súper increíble. O sea, ayer, eh, todavía no es público, no, estoy esperando a ver si me permiten hacer público el enlace, pero ayer Hugo Pastoriza, un abogado muy, muy gamer de aquí de Coruña, nos invitó a, a, a Víctor Salgado, y a, a, eran, eran tres abogados y aquí un servidor, que mientras jugábamos online a un juego de estos de machaca, machaca, mata, mata, intentábamos mantener una conversación y hablar sobre el, si Twitter te puede cerrar, tiene derecho o no a cerrarte una cuenta. 
Eh, es un experimento loco, pero que me ha molado muchísimo. O sea, sentarse a jugar, intentar tener la, la concentración en el juego y a su vez ser capaz de establecer un discurso coherente, eso es una experiencia increíble, me ha molado. Ya, cuando tenga el enlace del vídeo os lo pasaré. Cuando, cuando te veas apurados y tal, montamos aquí un servidor de, de Tuscar, ¿eh? Super Tux, sin problema. Bueno, era, era por probar, ¿no? Ah, el, siguiente, el siguiente faladoiro, eh, vamos a estar conduciendo los Tuscart al mismo tiempo que claro. grabamos. Ya ves tú que... No sería mejor uno de Quake o algo. <risa> Estaba este, pensando... Este era... Este era Estaba el... pensando en el Doom, pero como iba a sonar muy viejo, no, no quise decir nada. No, eh, macho. Las horas que no me habré echado yo al Quake o al Doom, por Dios. Pero el último Doom, ¿de cuándo es? Las últimas versiones que habían hecho. Yo. Ah, Ese no vale. Eh, las últimas. Las últimas. Vete no muy sé, yo recuerdo. Con Andrés solo se puede. Jugando... Con Andrés solo se puede jugar al Doom original. Con Andrés 8 no. bits, no, con claro. Claro. El, el Doom claro. es, demasiado, es demasiado, demasiado moderno, pero. Hay un port para un Spectrum ruso, no hay problema. Vale. Ay, pero veo, veo que he pegado eso, Quake. Eh, os Rail Gun, podemos coger, eh, mira. He tenido donde apuntar, que os miro, os miro en la pantalla, eh. Bueno, chicos, ahora, ahora sí que sí. Prepara de grabar la cosa esta maléfica. Jorge, anda, haz el favor. Ya está, estoy en frío. Joder. Sí, no sé, no, bueno. Que, que, ha sido, que ha sido un placer volver a charlar con vosotros, que yo me perdí la semana pasada, pero... Bueno, y ya la anterior me escapé, porque inflaste las narices, que si hablara. La anterior me escapé. Dije, hasta luego, Lucas. Pero bueno, esta vez me, me he quedado todo el programa. Que, que ha sido un placer, chicos, charlar con vosotros. Un ratito. Igualmente. Igualmente. Muy bien. Parando grabación. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. 